0: on va parler de choses moins spirituelles maintenant, c'est mon message. Euh, vous avez compris que la direction que nous avons en ce, ce début de, de rentrée, c'est euh, la présence de Dieu et ça rejaillit sur notre identité. Alors euh, c'est très étonnant ce que, ce que l'on vit, comme je l'ai déjà partagé, donc je fais des révisions, mais je crois que ça, c'est bien, de se dire que quand on sent qu'il y a une nouvelle étape, on, on est toujours dans le, dans, dans le désir de dire qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller, quelles sont les nouvelles choses, les nouvelles aventures qu'on va avoir. Et c'est toujours étonnant quand Dieu nous dit euh, « j'aimerais te parler de toi ». Voilà, donc ça c'est, c'était mon histoire et je me suis dit « ok, euh, c'est la mienne ». Mais... Euh, quand j'ai partagé avec Jean-Louis, c'était aussi ce qu'il lui disait. Et puis, je vois Nicolas aussi. Et puis, quand j'ai partagé ça avec les uns et les autres, c'est l'histoire de pas mal. Dieu est en train de nous parler de nous. Et comme je l'ai déjà dit, c'est, c'est, c'est compliqué. quand Il y a plein de choses à faire. Il y a des projets. Les temps ne sont, sont pas simples. Hein. Vous voyez l'actualité. C'est, c'est quand même grave tous les jours. Quoi, hein. C'est... Waouh wow. Donc, euh, Seigneur, tu n'as pas bien compris là, ce qui se passe au milieu de nous. Tu es trop haut. Il se passe des trucs, il faudrait qu'on accélère. Et Dieu nous dit, cherchez ma présence, cherchez ma face. C'est un peu, hein, chercher le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Oui, mais enfin, quand même. Écoute ce que j'ai à dire sur ta vie. Et on, on ressent que c'est un vrai passage obligé par rapport à tout ce qu'on a à vivre en tant que communauté. Donc, on ne va pas être plus fort que Dieu. On essaie de, de se caler dans son rythme et dans ce qu'il veut. Et euh, je vais, ce matin encore, vous continuer ma petite histoire. Donc, euh, je vous avais déjà dit que, euh, quand je suis arrivée ici, euh, Dieu ne m'a pas beaucoup parlé des choses à faire, à dire, et quoi, quand j'étais à Jérusalem. Mais dès que j'ai... La première veille que j'ai fait ici, Dieu m'avait dit, construisez-moi l'arche. Donc, l'arche de Noé, ok Qu'est-ce qu'il faut faire Dieu dit, ce n'est pas le temps de faire, c'est le temps de chercher ma présence et que cette arche de secours, ce lieu refuge, c'est la présence de Dieu. Et nous avons besoin de, de réaliser qu'on peut faire plein de choses et Dieu nous appelle à travailler. Hein. Il y a peu d'ouvriers dans la moisson, il faut y aller, on est, on est d'accord là-dessus. Mais sa priorité, c'est construiser une arche. Comment on construit la présence de Dieu Moi, je n'ai pas été livré avec le manuel. Et dans la Bible quand même, il y a quelques explications. On ne peut pas construire la présence de Dieu, et en même temps, on peut le faire. Et on va voir ça d'un peu plus près. Donc, quand on on a un travail régulier de relation avec Dieu, de communion, jour après jour, cela bâtit dans nos vies et dans les lieux où nous sommes quelque chose de la présence de Dieu. Si nous faisons ça une fois par semaine, ça ne bâtit pas beaucoup. Et on a besoin souvent de redépoussiérer à chaque fois. Et de, c'est comme si on repartait à zéro. Il n'y a pas quelque chose qui se construit. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit notre urgence, quelque part, pour bâtir l'arche, pour bâtir cette présence, c'est jour après jour de prendre du temps avec lui. C'est tout bête ce que je dis, on le sait. Mais si on ne le, le vit pas, alors cette arche ne se bâtit pas en vrai. Comment est-ce qu'on peut prendre du du temps, jour après jour, dans la présence de Dieu, avec des vies qui sont aussi euh, trépidantes, compliquées Ce n'est pas à moi à vous dire comment il faut faire, parce qu'on a chacun des rythmes différents. On a chacun des vies différentes, mais il faut qu'il y ait ces rendez-vous. Rendez-vous, c'est dire, ce n'est pas juste « je lis ma Bible, Seigneur bénis-moi, Amen, bonne journée. » C'est mieux que rien, mais c'est vraiment trouver la présence de Dieu, toutes les fois où j'ai été mal et que j'ai dû revenir vers Dieu, je sais que le Saint-Esprit me disait juste cinq minutes. Est-ce que tu on peut passer cinq minutes ensemble Et quelque part, déjà, ça bâtissait. Des fois, on se dit « Ouais, moi, je vais prendre trois heures. » Respect. Mais des fois, on peut passer trois heures de rien. Vous avez toutes les pensées qui, euh, qui vont partout Sauf là où il faut. Passez votre temps à essayer de les récupérer. Et euh, à vous concentrer. Et ça s'apprend, la présence de Dieu. Mais déjà, quand on a juste 5 minutes vraies, ça le fait bien. Alors, je nous encourage à avoir 5 minutes de vérité et de vraies rencontres. Et ça, ça bâtit déjà. Et 5 minutes nous donne envie d'en avoir 10, etc., etc. Et puis le fait de, le pou- de pouvoir le faire ensemble, ça nous aide aussi. Parce que quand on est plusieurs il eh ben, y, y en a qui sont super en forme et ils nous encouragent, quoi. ils nous tirent. Il suffit qu'on ne soit pas tous pas en forme le même jour et ça va nous aider aussi. Voilà. Euh, le fait de construire l'arche, euh, ça fait vraiment partie des temps de la fin. Quand je dis des temps de la fin, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois ce que ça voulait dire. Nous sommes dans des temps où on, on, on va vers le retour de Jésus, on ne sait pas quand c'est, ça peut être... Euh, Proche ou pas, j'en sais rien. Mais c'est, c'est un temps où Dieu dit, euh, dans les derniers jours, c'est dans, c'est dans Matthieu 24, les gens ils ont une vie trépidante, ils boiront, ils mangeront, ils auront des enfants, ils feront du business. Et puis au milieu, il y aura un espèce de, de fada euh, qui va construire un, un bateau. Et ce sera un signe. Parce que construire, je vous l'ai déjà dit, un bateau sur une montagne ou sur une terre sèche. Vous voyez, c'est comme si on bâtissait un, un, un bateau ici. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Elle est un peu loin, quoi. Et, et Noé, pendant des années et des années, il a bâti un, un, un gros bateau. Et ce, ce gros bateau, en plus, il n'avait jamais plu à l'époque. Donc c'était un peu plus compliqué. Ce gros bateau, c'était un vrai défi de la foi. Et quand nous déclarons que nous voulons chercher la présence de Dieu, c'est toujours un vrai défi pour les autres. C'est un défi pour notre société qui est rationaliste, qui est cartésienne, parce qu'il y a plein d'urgences, il y a plein de choses que nous ne savons pas gérer, qu'il faudrait faire, il n'y a qu'à. Et pourtant, c'est ça que Dieu nous demande de faire. Bâtir. Bâtir sa présence et aller vraiment à contre-courant. Et vous savez que le nom de Noé il y a Noé au milieu de nous, enfin, il y en a deux maintenant, trois. Euh, ça veut dire « repos apaisé ». Donc c'est, euh, il bâtit et en même temps il bâtit dans le repos parce qu'il a une vision, il sait que c'est ça qu'il doit faire. Et cette vision c'est, c'est d'obéir à, à ce que Dieu lui, lui demande. Et puis à un moment donné quand l'eau monte, quand il y a des choses difficiles qui arrivent, Et bien, ce qui a été bâti, qui semblait inconséquent, qui semblait pas raisonnable, qui semblait rien du tout, eh bien, ça flotte. Les choses, à un moment donné, on se dit, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ce que je fais, ce que je vis, le temps que je perds, mon choix de de vie, est-ce que que c'est réaliste Quand l'eau monte, tout à coup, ça flotte. La présence de Dieu fait que nous pouvons passer les obstacles. Pendant tout un temps, tant qu'ils sont pas là, on voit pas. Mais quand les choses arrivent, alors on s'aperçoit que ça valait vraiment la peine de, de prendre ce temps-là. Et aujourd'hui, nous sommes un temps où, quand, quand nous faisons cela, ça se voit pas. C'est comme si nous bâtissions un bateau sur le, le, le sol et on voit pas la, la, la réalité vraiment. Mais à un moment donné, un jour, dans une des circonstances de nos vies ou de la société, alors ça se verra que ça marche et que ça flotte. Et déjà, on le voit dans nos circonstances. Bâtir aussi en, en, en hébreu, le, le sens du mot c'est avoir des fils ça veut dire que celui qui bâtit sa maison c'est pas simplement celui qui construit mais c'est celui qui a une descendance celui qui a des fils et, et des filles et quand Dieu nous dit de bâtir vous, vous avez entendu que une des directions de cette année c'est fait, fait l'œuvre d'un évangéliste et une façon de bâtir c'est chercher la présence de Dieu mais chercher aussi que cette maison se remplisse et c'est ainsi qu'elle va être bâtie C'est-à-dire que nous ne le faisons pas que pour nous-mêmes, pour être bien, pour être en sécurité, pour être dans le repos, mais nous voulons que la maison grandisse et que d'autres rentrent. Et je vous l'avais expliqué, hein, à un moment donné, quand ça a été le bon timing, les animaux sont arrivés, deux par deux. Les scientifiques disent environ 35 000 pères. Et on sait que ce n'est pas Noé ni sa famille qui est allé les chercher. Ils sont venus. Parce qu'il y avait, y avait une intention de Dieu, il y avait une direction de Dieu. Et je crois qu'il faut aller dans la moisson, mais que euh, la moisson vient vers nous. Euh, on a vécu une expérience à l'école Melchizedek qui était intéressante, je voudrais la raconter. C'était une dame qui était là et pendant que elle attendait un rendez-vous dans le couloir, nous on était en train de, de prier pour les conducteurs de louanges. Et puis on avait enseigné un peu là-dessus, puis on priait, et puis, et puis voilà. Et cette dame, elle a été profondément touchée, parce qu'elle entendait. C'est passé sous la porte. Ce n'était pas une réunion d'évangélisation, ça n'avait rien rien à voir, je vous garantis. Dieu est étonnant. Dieu est étonnant. La, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, coule sous le seuil du temple, sous le seuil de la porte. Et et, et ça, ça ça fait que nous sommes attirés par lui. Parce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui dit Mais j'ai été fait pour ça. Je ne sais pas y mettre des mots, mais j'ai été fait pour ça. Et nous avons besoin de Dieu. Et nous avons vraiment besoin de lui. Et et c'est en train de de couler. Moi, mon rêve, hein, c'est que cet endroit, ça devienne un truc où ça déborde. Et dans le café, on a parlé du centre Ça déborde. Et nos maisons, que ça déborde. Et nos vies, que ça déborde. Qu'il y ait une vraie inondation et que les gens soient touchés, et que tout, toutes ces personnes qui sont préparées par, par le Seigneur eh bien, puissent venir le rencontrer, et être sauvées. C'est comme ça aussi que nous allons bâtir sa présence. Parce que le Père veut, veut une famille. Dans cette ville, et je parle pour nous, mais pour toutes les autres communautés de la ville, on veut vraiment les bénir. Mais il faut qu'il y ait un peuple beaucoup plus nombreux qui se lève dans cette ville de Toulouse. Il faut que Dieu vienne toucher tous les milieux de cette ville. Et il va le faire directement, où et au travers de nous également. Et puis je vous ai dit, quand je, je rentrais dans, dans cette arche, il y avait, elle est, elle, elle est par, cloisonnée par cellules, c'est le texte qui dit cela, et toutes les bêtes n'étaient pas ensemble, c'était quand même un peu organisé. Et puis moi, j'ai, j'ai, Dieu m'a appelé parce que c'est mon appel, à, à venir dans ce, dans ce lieu qui est la salle du conseil. Et quand, quand j'allais entrer dans cet endroit-là, euh, Dieu m'a dit, mais qui es-tu Normalement, Dieu nous connaît très bien. Et quand Dieu pose des questions, ça veut dire qu'il y a une réponse qui n'est pas celle que nous pensions. Donc, euh, moi je pensais qu'il me disait, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Quand on vient dans la salle du conseil ou n'importe quelle autre salle, si vous êtes appelé à à quelque chose, par exemple, on a prié pour les évangélistes, donc les évangélistes, on va dire, qu'est-ce qu'on fait Quelle est la stratégie et, et, et c'est Dieu qui nous le dit qu'il faut y aller. Et pourtant Dieu nous dit Mais qui es-tu Non, mais enfin, euh, <rire> j'ai donné ma vie à Jésus, à Jésus en, je sais pas combien. Enfin, on, on se connaît bien. Et pourtant Dieu est en train de reposer à chacun d'entre nous cette question Qui es-tu Alors, euh, j'ai décliné mon identité. Et euh, il y a des points qui me semblent que, que Dieu veut encore approfondir. Je vous l'ai dit, c'est comme des cycles. On a commencé pour certains déjà à les vivre, mais il y a comme quelque chose que Dieu veut recreuser. Et pour certains, c'est peut-être nouveau, parce qu'on a est, est tous à des histoires différentes, mais Dieu veut réapprofondir notre identité en lui. Et c'est ça, travailler la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'identité c'est, c'est la présence de Dieu qui, qui vient en nous de façon beaucoup plus forte quand on est plus jeune, et des fois ça dure toute une vie, on se pose toujours la question qui on est. Donc il y en a, ils ne se posent pas trop cette question-là, et il y en a d'autres, c'est des perpétuels interrogateurs de cette question qui suis-je, où vais-je, courge et tous ces trucs-là. Et euh, quand même, c'est important de savoir qui on est. Il y a des milliers, des milliers de bouquins qui ont été écrits pour essayer de répondre à cette question-là. Et ça veut dire que ce n'est pas si simple. Et chacun pense qu'il a trouvé une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire. Ça nous aide. Hein. Moi, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Ça m'a un peu aidé, mais pas complètement. Celui qui a pu commencer à apaiser mes questions existentielles, c'est le Père. C'est lui qui doit nous dire qui nous sommes. Et c'est comme ça que lui aussi nous bâtit, par ses par, par questions et surtout par ses réponses. Donc ça veut dire que, Dieu est en train d'essayer de faire quelque chose de profond au milieu de nous. Il veut que notre identité ne soit pas bâtie sur ce que nous faisons, mais sur qui nous sommes. C'est des choses toutes simples que je redis. Je ne suis pas définie par mon rôle. Je ne suis pas définie par ce que je fais ou ce que je ne fais plus. Ce que je fais bien ou ce que je fais mal. Parce que ça craint. On fait tous quelque chose de mal à un moment donné. Et si nous, nous, nous laissons ça nous définir, ça veut dire que notre identité, elle se tord quoi, quelque part. Mais Dieu dit, ce qui nous définit, c'est, c'est qui nous sommes. Et évidemment, ce que nous faisons est lié à qui nous sommes. C'est pas séparé. L'être et le faire n'est jamais séparé. C'est toujours, c'est toujours complètement lié. Quand nous sommes ici en, en communauté, en famille de Dieu, nous avons tous une identité commune et puis une qui est différente. Il y a ce mix des deux. Il y a des choses qui sont, qui, qui sont tous en nous, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et puis il y a des choses qui sont très spécifiques, qui sont uniques, parce que nous sommes tous différents. Et nous avons besoin de travailler sur ces fondamentaux où on, est, on a quelque chose de commun, qui nous unit profondément, et il faut accueillir cela. C'est, c'est comme ça que vient l'unité aussi, et la communion. Et puis, nous avons tous des, des spécificités. Dans certains milieux, on veut gommer les spécificités. Il faut que tout le monde soit habillé pareil, mange pareil, pense pareil, et et voilà. Dieu, le Père, a fait les choses infiniment variées. Ce n'est pas pour que nous, on se fatigue à essayer de les mettre toutes pareilles. On n'est pas obligé d'être tous de la même façon. Et... Et et Dieu aime et Dieu encourage et nous voulons encourager dans notre communauté, on l'a déjà dit et redit, l'originalité, la spécificité dans le bon bon sens. Et euh, vous savez, quand on a une famille d'originaux, c'est toujours plus compliqué. Mais euh, ça a l'air de faire plaisir au Père, donc euh, on apprend. Donc, notre identité, elle tire sa source de la révélation que le Père nous donne. Je le redis. Notre identité, elle tire sa source de la révélation que le Père nous donne. Si j'ai jamais entendu le Père me parler en vrai, en fait, je ne sais pas qui je suis. La Bible peut dire plein de choses de moi, mais si elle ne devient pas vivante à l'intérieur de moi, ça ne va pas dire qui je suis. On dira, la Bible dit que. OK. Ou dans le message, on a entendu que ça. Et puis les autres aussi nous disent, toi tu es comme ça. Mais c'est les autres. Et j'aime bien cette question de Jésus. Il est toujours des questions sympas. Matthieu 16, verset 13. À un moment donné, il rassemble ses disciples quand Dieu pose une question. Euh, qui dit-on que je suis alors, il commence à dire, ben, il y en a qui disent que tu es Élie, que tu es un prophète. Il y a toutes les possibilités. Ok, ça c'est, c'est, c'est le, ce que les autres disent de moi. Et puis maintenant, il se tourne vers ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis Il y a un principe que, que Jésus pose. Et là, Pierre, waouh Qu'est-ce qu'il dit Tu es le Messie le fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es vraiment heureux, parce que c'est, c'est, c'est par une révélation que tu as eu ces choses-là, c'est par une révélation, c'est le Père qui te l'a dit. Et là, Jésus donne un principe pour lui, mais quand c'est pour lui, ça veut dire que c'est pour nous. C'est le Père qui va révéler que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est la, la première des, des choses que je veux, que je veux partager, c'est, c'est de dire que le Père dit à chacun d'entre nous, et doit dire à chacun d'entre nous, tu es fils ou fille de Dieu. Oh, c'est tout Mais ça, c'est la classe préparatoire maternelle, là. Euh, que se passe-t-il c'est, c'est, comme, c'est comme si je sentais qu'il y a une urgence, pour que nous réentendions le Père nous le dire. Et qu'on ne puisse pas dire, « Ah, je le sais, alléluia, gloire à Dieu. » Non, j'ai besoin de le réentendre au plus profond de moi. J'ai besoin d'avoir un cœur à cœur, cette rencontre de cinq minutes où le Père va me le dire et que ça redevient une révélation qui est fraîche. J'ai pu l'entendre à plusieurs reprises, mais là, on est en octobre 2015, il faut que le Père me redise ces choses-là pour rebâtir à nouveau ma vie dans sa présence et rebâtir qui je suis. 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Euh, le Seigneur nous explique un petit peu comment, comment ça fonctionne avec, euh, avec lui. Dieu nous révèle les choses par l'esprit, on va dire ça, car l'esprit sont de tout, même les profonds de profondeur de Dieu comment est-ce que nous connaissons Dieu juste par révélation on ne connaît pas Dieu par étude on ne connaît pas Dieu par raisonnement on le connaît vraiment par révélation et c'est l'esprit l'esprit c'est qui c'est Dieu lui-même qui c'est qui connaît mieux Dieu c'est Dieu donc c'est l'esprit lui-même qui sonde les profondeurs de Dieu qui va nous aider et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous connaissions Dieu et le Saint-Esprit nous connaît. C'est dans ce cœur à cœur que le Père va pouvoir nous parler. et Il va parler à quel endroit de notre être On le voit au verset 11. « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui » C'est-à-dire que nous sommes trinitaires, corps, âme, esprit. Et que si on essaye simplement au niveau de notre âme, de notre intellect, de nos émotions à comprendre qui nous sommes selon notre ressenti, selon ce que nous avons lu, selon notre compréhension, ça marche pas. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit, parce que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Ce qui est né de nouveau en nous, c'est pas notre âme, ça se serait vu, ni notre corps, ça se serait vu aussi, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Et c'est là que Dieu vient parler. Lui qui est esprit parle à notre esprit. Si vous avez fait marcher par l'Esprit, on a vu ça, vous le savez parfaitement. Pour les autres, nous referons un cours en 2016 et vous serez les bienvenus. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui nous explique Dieu. Et Dieu a encore besoin de venir s'expliquer à nous. Pour que nous comprenions que nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous avons accès à nouveau au fait que Dieu est un Père. C'est ça Si Dieu est un papa, alors je sais que je suis enfant de Dieu. Parce que quand il me regarde, quand il me parle, il y, y a quelque chose qui se passe. Je sais que je ne suis, je suis, suis pas au milieu d'une foule, je suis unique, je suis aimé. Et c'est tous ces versets que vous connaissez bien, je veux juste les relire. Jean 3, versets 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas nous qui nous disons simplement Ouais, on est enfants de Dieu. Bon, c'est mieux que dire autre chose. Mais c'est nous sommes appelés, c'est-à-dire que c'est le Père qui nous appelle enfants de Dieu. Ce n'est pas simplement nous qui nous appelons les uns les autres, c'est le Père qui nous appelle enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir ou le droit, on peut dire. Nous avons le droit de devenir enfants de Dieu. Romains 8, 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes... Enfant de Dieu, celui qui témoigne en nous, ce n'est pas les copains, parce qu'ils voient qu'on a un petit coup de mou. Mais non, t'es... Dieu t'aime. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur. Il faut repartir dans ses fondamentaux. Nous sommes aimés, mais nous avons besoin que Dieu nous le dise. Il est un père et il a besoin que l'esprit d'adoption retravaille dans nos vies. Et si l'esprit d'adoption travaille dans nos vies, alors il y a une voix en nous, au plus profond, dans notre être spirituel qui dit « Tu es mon fils, tu es ma fille ». Ces tout petits mots peuvent bouleverser qui nous sommes encore et encore. Moi, je l'ai déjà entendu à plusieurs reprises et ça m'a bouleversé. Mais quand Dieu le redit, c'est de nouveau bouleversant. Ce n'est pas que je l'imagine. Quand je l'imagine, ça ne me bouleverse pas du tout. Quand c'est moi qui me, fait, qui me le dit à l'intérieur, bon, ça peut me faire du bien, mais, mais ça ne change rien. Mais quand c'est la révélation du Père qui vient à nouveau me toucher, il y a quelque chose qui se brise à nouveau, il y a de la valeur qui revient au fond de moi, je suis enfant de Dieu. Quand même, dire wow. « Et donc notre identité, quand, quand Dieu vient et nous dit « Qui es-tu », la première réponse qu'il attend, c'est de, que nous disions « Je suis ton enfant. Est-ce que je peux le dire ?» Et donc moi j'ai, j'ai checké cet été et, et j'ai réalisé qu'il y avait des choses que je ne pouvais plus dire. Parce que c'était des souvenirs, des beaux souvenirs. C'était des choses qui, qui ont marqué ma vie, qui ont laissé une empreinte, il n'y a aucun souci, mais c'était trop loin. C'était trop espacé, il s'était passé trop de choses dans ma vie euh, compliquées, difficiles, et, et je ne pouvais plus dire ces choses-là. Et j'avais besoin de reentendre le père me dire « tu es ma fille, tu es mon fils ». Et quelque part, c'est comme s'il a, il a tellement envie de nous le dire. Nous, nous pensons que c'est, c'est nous qui l'aimons, c'est nous qui, euh, qui, qui allons vers lui, qui faisons les efforts. Mais il, il, a, il a tellement envie de nous dire qu'il nous aime. Ça, c'est encore quelque chose qui m'a... Je le sais, je le savais, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas découvert grand-chose tous ces temps-ci. Mais de, de revenir à ces fondamentaux, le Père nous aime tellement. Il a tellement envie de nous dire ces choses-là que pour, pourquoi on ne l'écoute pas pourquoi on fait tellement de choses Pourquoi on est tellement en activité et on ne lui laisse pas le temps de nous dire ces choses Nous avons besoin d'être guéris. On a prié pour les corps. Mais on a besoin d'être guéris dans nos âmes. Il y a des fractures en nous. Alors, on a ici, en place, on met en place tout un pôle à la personne. On essaie d'en prier, et d'être, de prier les uns pour les autres. Et c'est super le travail qui se fait. Mais celui qui connaît vraiment qui nous sommes et qui peut nous guérir, c'est le Père. « Dis une parole et je serai guéri. Il y a des choses au niveau humain, ça ne peut pas se guérir. On peut améliorer, mais il faut être honnête. Mais là encore, par le miracle de sa parole et de son amour, Dieu peut nous guérir. On dépend que de ça, que de sa parole, que de son amour. Et nous avons vraiment besoin que, que le Père nous parle. Et quand on, on parle de, de l'identité, Nicolas en a, on a parlé la, la semaine dernière, c'est, c'est lié au nom. Quand il me dit « Qui es-tu », c'est « Quel est ton nom ?» Bon, Fabienne, ça... Des fois, on, on essaie de donner des noms au niveau biblique, mais nous, c'est, c'est un peu moins ça. Bon, dans les milieux chrétiens, on essaie de donner des noms bibliques. Moi, j'avais du côté de ma mère, tout, toute notre famille, il n'y avait que des noms bibliques. Ça, alors, c'était... Tous les noms, c'était dans les pages de la Bible, sinon on ne s'appelait pas. Hein. Voilà, Bon, mais ce n'est pas ça qui fera notre identité. Et vous avez vu comment ça se passe On a parlé, il y a un moment donné, on aura un nom nouveau que personne ne connaît. Ce sera l'issue, le but de tout ce que nous aurons vécu sur Terre et ce sera notre destinée, tu seras comme ça. Et ce sera ton nom, ton identité. Quand on parle des noms de Dieu, ce n'est pas juste une appellation contrôlée, c'est « il est » comme ça. Quand on dit Adonai Shalom, ça veut dire le Dieu de paix, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui donne la paix. Pas du tout. C'est Dieu qui est la paix. Quand je suis dans la présence de Dieu, je suis en paix. On dit qu'il est le Dieu qui qui pourvoit. Dans dans son essence, il donne. Enfin, je ne vais pas faire tous les noms de Dieu, mais c'était juste pour expliquer ce principe-là. Ça veut dire que le nom... C'est, c'est pas quelque chose que l'on va faire et qui, qui, qui est simplement une œuvre. Bien sûr que ça va se transmettre comme ça, mais c'est qui on est. Alors, il y aura un moment donné, quand, on, quand le, le, notre temps sur Terre sera fini que ce sera, et qu'on sera dans sa présence, il y aura un nom nouveau qui nous sera donné et ce sera nous, notre identité unique en Christ. Mais en même temps, sur Terre, on peut avoir un nom nouveau et les deux ne sont pas... Ce c'est pas l'un ou l'autre. Vous vous souvenez, je ne vais pas tous les faire, mais à un moment donné, Dieu choisit un monsieur qui s'appelle Abraham. Et Abraham, ça veut dire père des hauteurs. Bon, ça tombe bien, il était chercheur de Dieu, ça le fait. Et puis à un moment donné, son histoire avance avec Dieu, et Dieu lui dit au point où tu en es, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Le changement n'est pas énorme, on pourrait dire à notre oreille, mais c'est plus père des hauteurs, c'est père d'une multitude. Et ça correspond vraiment. Euh, Gala dit que Abraham est le père de, de tous les croyants. Quelque part, nous-mêmes, nous avons pour père, même si on n'est pas juif, Abraham. Parce que si nous sommes croyants, c'est là nos racines. Ok. Et sa femme, elle a été embarquée dans le truc aussi. Avant, elle s'appelait Sarai. Et après, elle s'appelle Sarah, c'est pareil, princesse d'une multitude. J'en prends un autre, comme ça, que vous connaissez bien, Jacob. Alors, lui, pas de chance. hein Il y a des noms. Donc, Jacob, vous savez, ça veut dire euh, trompeur, supplanteur. C'est sympa quand tu t'appelles comme ça et qu'on t'appelle pour venir manger ta soupe. Et, et, et quand même ça correspondait bien, on lui a donné ce nom parce que ça correspondait à, son, à sa façon de fonctionner. Et puis il lutte avec Dieu et son nom est changé, wow, Israël. Israël ça veut dire celui qui a lutté avec Dieu ou on traduit aussi prince avec Dieu. Là c'est mieux, hein c'est la classe. Hein et et, 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 et c'était pas, il n'a pas attendu lui aussi d'avoir simplement le nom dans les cieux. Une fois qu'il est mort, mais sur Terre il y a déjà une manifestation de changement d'identité. Jésus, il a dit Simon. Simon, ça veut dire celui qui est exaucé, quand même, c'est classe. Tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu seras appelé Pierre. Pierre, ça veut dire le rocher dans. dans, dans en araméen, en hébreu, c'était le rocher. Parce que Dieu avait en vue une maison qui allait se bâtir. Et il avait besoin de, de pierres à cet endroit-là. Pas simplement celui qui est exaucé. Les changements. Jean, on ne peut pas dire qu'il a eu à changer de nom. Mais Jean, ça voulait dire euh, celui qui, euh, qui... Dieu fait grâce. Et puis, quand, quand Jean parle de lui, on se dit, mais il se la pète. Hein. Le disciple que Jésus aimait, les autres, pas de chance. Moi, je crois qu'il a eu une révélation. Que, que, que Jésus lui a dit, tu, tu es mon bien-aimé. Et ça, c'est le nom de David. Bien-aimé, aimé, c'est David. Quelque part, son nom nouveau, on pourrait dire ça, c'était David. Donc, il se présente comme le, le disciple que Jésus aimait. Ça veut dire qu'il a dû entendre plusieurs fois ce n'était pas de la présomption. Hein. Nous, on dit ça, on se dit, oh, il se met au-dessus. Non, il a dû entendre tellement l'amour de Jésus que, bah, je suis celui qu'il aime. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, ce n'est pas, pas mon problème. Vous allez voir avec lui, mais moi, je sais que je suis aimé. Ça éclabousse un peu les autres quand ils sont dans le rejet. Mais euh, c'est, il, est, il, était, il était aimé. Donc, ça veut dire que, que le nom, ça, ça devient son identité. Il y a bien longtemps j'avais entendu cet enseignement et je me suis dit Ben alors moi c'est quoi? On peut ça m'avait ça jamais effleuré de se dire Mais on peut on peut demander qu'est ce que tu es en train de, de bâtir dans nos vies Vous avez déjà fait ça vous Oui non cocher la case OK Donc j'ai fait ça et j'ai eu une réponse qui m'a beaucoup aidée euh, à ce moment-là, pour conduire et diriger ma vie. Et puis, quelques temps après, c'est comme si le père venait vers moi et il dit, je veux te donner un, un autre nom. Encore Il y a des couches. Mais parce que il euh, y a quelque chose qui se bâtit aussi. Et puis il m'en a donné un autre. Et dans le premier, j'y suis vraiment bien rentrée. Enfin, je crois. Moi, je fais comme Jean. Et Et le second, j'ai effleuré. Et là, dans mon temps à à Jérusalem, c'est comme si le Seigneur revenait vers moi et me disait « Tu te souviens Comment je t'avais appelé ?»« Navire coulé. Oui, bien sûr que je m'en souviens. Ben, Ce serait peut-être le temps de le vivre. Donc quand Dieu me dit « Qui es-tu », pour moi, c'est très concret. Comment il m'appelle C'est sûr qu'il peut m'appeler Fabienne, il n'y a aucun souci. Mais entre nous, il y, y a d'autres noms. Ce pas des noms très secrets, mais bon, c'est, c'est, c'est mon histoire. Et, et comment il m'appelle induit ce que je fais. Et ce qu'il est en train de me dire, qui tu es, ça doit bouleverser mes priorités. Les choses que je faisais avant, qui étaient normales, je me dis, est-ce que je, est-ce que je dois encore les faire J'en sais rien, mais le nom, c'est, c'est l'identité Et Dieu commence à bâtir notre identité ici. Pourquoi on est sur terre Pourquoi on s'en prend des fois à plein la tête La terre, notre vie terrestre, c'est une école. Juste une école pour après. Si nous on pense que l'important et le but, c'est juste cette vie ici, cette vie ici, on est là pour apprendre. On est là pour que Dieu nous apprenne, nous forme qui nous sommes et qui il est. Au moins, les balbutiements, hein, on est honnête. Hein. Et ça m'a toujours fait penser à cette image qui, a, qui, qui, qui est rapportée dans 1 Roi 6, verset 7. À un moment donné, euh, le temple de, de, de Salomon est bâti. Et c'était très étrange comment on le bâtissait. C'est-à-dire qu'il y avait un chantier, la maison de Dieu, et dans la maison de Dieu, on n'entendait aucun bruit de marteau ni de hache. Voilà, comment ils taillaient les pierres, les gars il les avait taillées avant. Et quand elles arrivaient, elles étaient assemblées. Et je trouve que c'est une belle image, la, la pierre, nous sommes des pierres vivantes, hein. c'est, c'est l'image de nos vies, et sur cette terre, c'est, est-ce que je vais laisser Dieu travailler ma vie et mon identité Et, bon, les instruments précités sont la hache et le marteau. Je ne vais pas faire un... d'explication plus là-dessus, mais ça veut dire que souvent les, les, les épreuves, les tests ne sont, sont pas là pour nous faire du mal. Dieu, il n'est il, il pas, pas heureux de ça, mais de, de se dire que nous sommes testés, parce que c'est dans le test et dans l'épreuve que notre véritable identité jaillit. Les psychos, ils ont trouvé ça depuis longtemps, de dire quelqu'un qui refuse tous les conflits qui veut jamais, euh, euh, ne grandira jamais. Quelqu'un qui, qui fuit le, les, les conflits, les, les relations, les difficultés, c'est quelqu'un qui restera toute sa vie un enfant. Il ne grandira pas. Et ben, avec le Seigneur, c'est pareil. Dieu nous, nous permet qu'on ait des temps difficiles, et dans nos vies, c'est des fois, c'est, on ne comprend pas. Il y a des choses, je comprends pas, je ne comprends pas. Mais au travers de ça, Dieu est en train de forger quelque chose, parce que nous sommes ici que des voyageurs temporaires. Et ça doit nous donner une autre vision de notre vie terrestre. Je suis là pour apprendre quelque chose. Donc on se dit, certains, c'est plus difficile que d'autres. Moi, je n'ai pas du tout d'explication. Mais, mais Dieu est un Père et il sait. Mais pour le vivre, j'ai besoin, sinon c'est un, on ne peut pas, j'ai besoin d'entendre à nouveau le Père qui me dit, je suis ton papa. Et je suis, Et donc à cause de ça, son fils ou sa fille. Donc il veut vraiment nous donner un, un changement de nom, et la première chose que je voulais poser ce matin, euh, après il y aura d'autres choses qu'on verra d'autres fois, mais c'est qui es-tu Est-ce que nous pouvons répondre en vrai Je suis ton enfant, je suis ton fils, je suis ta fille. Si pour nous, c'est un peu poussiéreux ou c'est on l'a pas vraiment entendu dans notre cœur, dans notre tête, si ça va. On a des étagères dans nos têtes où il y a de la connaissance et je, je peux aller dans ma bibliothèque et je sais que je suis enfant de Dieu c'est écrit, je l'ai entendu, amen, on l'a prophétisé sur moi c'était trop cool c'est pas de la, cette bibliothèque dont je parle c'est une, dans mon cœur, c'est, c'est vivant c'est vrai aujourd'hui ça parle, ça me fait du bien dans mes moments difficiles ça me donne de la valeur ça, ça me donne de, vraiment, je sais que je suis aimée dans mes moments faciles comme dans mes moments difficiles Et juste pour finir, on peut repartir dans dans Romains. Et on priera après. Romains 8. Euh, J'ai cité ce passage. Si l'esprit, au verset 11. Non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi, c'est verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est intéressant comme définition. Qu'est-ce que c'est un fils de Dieu C'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est vraiment du domaine de la révélation, c'est spirituel. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père ou Papa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on va prier ce matin pour que notre esprit, de nouveau, rende témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Il y a peut-être des choses qui se sont durcies dans nos vies, qui se sont calcifiées à cause du temps, à cause de la religiosité, à cause des épreuves. Mais nous avons besoin d'entendre à nouveau Jésus, le Saint-Esprit, le Père, ils sont tous ensemble, parce qu'ils sont, c'est, une, c'est, c'est Dieu unique, dire que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu insiste là-dessus Voilà, je ne donnerai pas de réponse. Mais euh, chacun, on peut avoir des réponses différentes. Mais en tant que communauté, nous avons vraiment besoin que ce soit fondé à nouveau dans, dans nos vies. Nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, nous voulons te, te remercier pour euh, cet amour. S'il y a quelques-uns d'équipe louange qui peuvent revenir aussi, ce serait super. Je vais vous inviter à à vous lever, tout simplement. Et le premier pas que nous, que nous avons à faire, c'est peut-être de, de laisser euh, les, les bagages de Moi, je sais. Euh, des fois, on se dit, euh, bon, mais ben c'est bon, on passe à autre chose. Non, c'est pas bon. Il y a, c'est, c'est comme si c'était en lettres de feu que ça devait être inscrit à nouveau dans nos cœurs, dans nos entrailles, dans, dans notre esprit. Et pour ça, nous avons besoin de, de voir le Père. Nous voulons laisser devant toi, Seigneur, tout ce qui est orphelin. On a déjà prié et on priera encore pour tout ce qui est orphelin, tout ce qui est inquiet, tout ce qui s'agite dès qu'il y a des des choses à vivre, à faire et qu'on n'a pas pris l'habitude de venir voir le Père parce qu'on ne sait pas vraiment où il est. Nous voulons vraiment laisser cet esprit d'orphelin à tes pieds, te demander que tu viennes maintenant. Et celui qui combat l'esprit d'orphelin, ce n'est pas notre bonne volonté, c'est l'esprit d'adoption. Et on vient de le lire, l'esprit d'adoption a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est là, il témoigne. On va juste dire, Saint-Esprit, esprit esprit d'adoption, fais ton œuvre en moi, ce matin. L'adoption, dans le sens où c'est écrit dans ce texte, c'est... C'est l'esprit qui me prend et qui me place sur les genoux du Père. C'est le sens de ce, de ce mot, adoption. C'est-à-dire, il me prend, il m'adopte, il m'amène dans sa présence, dans son intimité. C'est comme si j'étais sur ses genoux. Est-ce qu'on peut être sur les genoux de Dieu wow. ben, L'esprit d'adoption dit oui. Et comme c'est tellement difficile à croire et à comprendre, alors il crie en nous. Il crie en nous, « Papa !»« Papa !» et nous prions ce matin pour que tous les cris d'orphelins soient abaissés tous les cris de solitude tous les cris où nous savons que nous sommes seuls et nous ne savons pas qui nous sommes nous voulons revenir dans ta présence revenir à la maison, revenir sur tes genoux et te demander Seigneur que c'est l'esprit d'adoption soit libéré dans nos vies et puis nous voulons voir le Père nous voulons entendre le Père qui nous parle donc ce que je vous propose en ce moment, c'est, c'est un temps que nous vivons ensemble, mais aussi personnellement. Tout ne va pas se faire maintenant, mais j'ai besoin Seigneur. Dieu répond à nos besoins. Lui, il est là, il a envie de dire ces choses. Il a envie de nous les redire. Mais pas. il ne va pas nous forcer. Saint-Esprit, vient sur nous. Saint-Esprit, travaille dans nos cœurs et dans nos vies. Si vous avez besoin de dire quelque chose au Père, ben, c'est de votre dialogue. Hein. On pas, les uns et les autres n'ont pas besoin d'entendre, mais, mais dites-lui ce que vous avez à, à lui dire. Certains peuvent, sont lassés, certains peuvent être en colère. Le Père entend tout ça parce qu'il est un Père. J'ai toujours été étonnée de, de voir que quand j'étais super fâchée, super en colère contre lui, euh, je, il m'aimait quand même. Et il est venu consoler et guérir cette colère. Esprit d'adoption, viens. Esprit d'adoption, viens toucher nos cœurs. Et nous voulons entendre, entendre ta voix. Merci pour cet amour qui est répandu dans nos cœurs, qui change notre identité. Ce plus à cause de ce que nous faisons que nous sommes dignes d'être aimés ou dignes d'être rejetés, mais c'est parce que toi tu nous dis que nous sommes tes enfants et ça ne change pas.